0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts zum Dresdner Gedenktag am 13. Februar einführen. Auf dem Programm steht die Symphonie Nummer 9 von Hans-Werner Henze. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Es singt der MDR-Rundfunkchor. Wenn ein Komponist seine neunte Symphonie schreibt, so ist das mit einer sehr hohen Belastung verbunden angesichts der überwältigenden Tradition seit Ludwig van Beethovens neunter Symphonie, der mit dem Schlusschor oder an die Freude... Es war zum Beispiel für alle Komponisten immer ein Thema, ob man nun Beethovens Idee, den Chor in einer Symphonie auftreten zu lassen, übernehmen solle oder ob man doch wieder zur rein instrumentalen Symphonie zurückzukehren habe. Brahms und Bruckner haben sich für die Lösung ohne Chor entschieden. Bei Gustav Mahler, da gibt es in den Sinfonien dann ein Schwanken zwischen Chorsymphonien und rein Instrumentalsymphonien. Seine neunte allerdings kommt ohne den Chor aus. Bei Schostakowitsch gibt es schon Ansätze auch, den Chor zu verwenden, die aber dann nicht weitergeführt werden. Bei Hans-Werner Henze ist es so, dass in seiner neunten Symphonie der Chor eine geradezu überragende Rolle spielt. Die Symphonie hat sieben Sätze und in jedem Satz ist der Chor sehr stark gefordert. Solostimmen gibt es dagegen nicht. Bei Beethoven gab es die ja durchaus. Henze verzichtet darauf. Es ist aber doch, als ob sein Chor mit einer Stimme spräche, also er ist dann doch der Ausdruck einer einzigen Persönlichkeit, die sich in dieser Symphonie äußert. Die Vorlage der Symphonie, die Textgrundlage, ist der berühmte Roman »Das siebte Kreuz« von Anna Segers. In diesem Roman geht es darum, dass sieben Häftlinge während der Nazizeit aus einem Konzentrationslager flüchten. Sie werden einer nach dem anderen wieder eingefangen, bis auf einen, dem die Flucht nach Holland gelingt, auf einem Schiff. Im Konzentrationslager sind sieben Kreuze für die Geflüchteten errichtet worden. Die sind aus sieben Platanen gemacht, die dafür gefällt wurden. Das siebte Kreuz, das bleibt aber dann leer. Henze's Symphonie folgt eigentlich nicht in der Art der Oper, jedem einzelnen Moment der Handlung, sondern besteht aus sieben Bildern, sehr verschiedener Art, die sich auf Szenen des Romans beziehen. Die Musik, die Henze dazu schreibt, ist eine stilistisch sehr, sehr vielfältige, Enze musste ja kurz vor dem Ende des Kriegs selber noch Soldat werden, hat daran auch allerhand furchtbare Erinnerungen gehabt. Und es ist doch so, dass dann sein musikalisches Aufblühen nach 1945 natürlich in dieser Weise stattfand, dass er alles das, was es an Musik gab, vor allen Dingen an neuer Musik, ganz gierig in sich aufsog und dann daraus versuchte, seinen eigenen Personalstil zu schmieden. Und von dieser Atmosphäre der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo in der Musik sehr, sehr viel geschah, aber auch Komponisten, die während des Dritten Reichs verfilmt waren, dann wieder ihre Stimme gewannen. Davon ist bei Henze sehr viel zu spüren. Sein Lehrer Wolfgang Fortner hatte sich dann ja auch versucht mit sehr avantgardistischen Kompositionen, hat das dann später auch etwas zurückhaltender betrieben, ähnlich wie Henze selbst, der sich nie zur ganz extremistischen Avantgarde zählte, der auch der Darmstädter Schule fernblieb, in Italien lebte und da eine Musik schrieb, die doch sehr naja, im besten Sinne umfassend war, die auf keine Regeln Rücksicht nahm, sondern wirklich aus ganz verschiedenen Bereichen der Musik schöpfte. Die Regeln, die sich Henze setzte, waren dann eher solche, dass er möglichst große Universität erreichen wollte, weniger die strengen musikalischen Regeln, sondern die Regeln des Ausdrucks, auch der dramatischen Aktion. Henze war der Meinung, dass auch die symphonische Musik vom Theater ausginge und auch wieder zum Theater zurückkehre. Das ist auch in dieser neunten Symphonie der Fall. Die Sätze haben eine sehr starke theaterhafte Wirkung. Die Situationen, die da erzählt werden und vom Chor besungen werden, sind eben doch auch Bühnensituationen. Vor allen Dingen in dem Satz im Dom, da handelt es sich um den Mainzer Dom, Der Flüchtling, der versucht dort ein Zwiegespräch mit den Heiligen, mit Jesus selbst und erhält keine Antwort. Dieser Satz ist sehr, sehr lang und in gewisser Weise das Herzstück der ganzen Sinfonie. Und diese Situation, dass eigentlich jemand um Hilfe fleht an einem Ort, der durchaus Hilfe verspricht, aber dann keine Hilfe erhält, die wird von Henze mit so viel Einfühlungsvermögen ausgestaltet, dass man da auch persönliche Erfahrungen dahinter vermuten darf. Die Symphonie dauert ungefähr eine Stunde. Die Sätze sind sehr unterschiedlich lang, der kürzeste knapp zwei Minuten. Der längste eine gute Viertelstunde. Ihre Anordnung ist so, dass es neben den großen Schreckensbildern auch immer wieder Bilder der Erholung gibt, wo die Musik etwas sanfter wird. Das gilt vor allen Dingen auch für das Finale, das kein großes, lautes Finale ist, sondern ein eher ruhiger Satz ohne Schlagzeug. Es schildert die Rettung des einzigen Flüchtlings, dem eben wirklich seine Flucht dann Und diese Rettung ist aber etwas, was nicht mit großen Pauken und Trompeten dann gefeiert wird, sondern etwas, von dem man immer weiß, das ist vielleicht auch nur ein Zufall gewesen, dass dieser Flüchtling entkommen ist. Und es besteht keine Garantie, dass man immer glaubt, das Glück ist auf einer Seite. Solche schrecklichen Situationen können immer wieder auftauchen, immer wieder vorkommen. Man ist nie endgültig dagegen gefeit. Das ist schlussendlich dann auch die Botschaft der ganzen Symphonie von Henze. Es ist zwar so, dass das Böse in einzelnen Momenten besiegt werden kann oder besser umgangen werden kann, sozusagen ausgetrickst, aber es wird dadurch nicht von der Welt verschwinden. Man muss immer mit ihm rechnen und das wird auch für immer so bleiben, leider. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Montag, den 13. Februar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Konzert.